0: మీరు వింటున్నారు కిడ్ స్టోరీస్ ఇన్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ బై సీతారాం రయాన్షిష్ అండ్ స్నిగ్ధ పట్టుబదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి చెట్టుపై నుంచి ఆ శవాన్ని దింపి ఎప్పట్లాగే మౌనంగా శ్మశానం వైపు నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు రాజా నీ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి అద్భుతమైన శక్తులను నువ్వు పొందడానికి నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు అని నా అనుమానం లేదా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వార్థపరులేనని తమ బాగు తాము చూసుకునే వారినని వారేనని నీవు భావిస్తూ ఉండవచ్చు దురాశపరుల నుంచి తమ సమస్యలు తప్పితే ఇంకేవి పట్టించుకొని అధికమైనటువంటి ప్రజల నుంచి నిజాయితీ పరులను వాస్తవమైనటువంటి మనుషులను వేరు చేసి గుర్తించడం చాలా కష్టం రులలో కూడా అటువంటి నిజాయితీ పరులు ఉంటారని నీవు తెలుసుకోవడానికి నీకు ఒక కథ చెబుతాను విను అంటూ ఒక కథ చెప్పాడు బేతాళుడు ఆపోజిటే కానీ దురాశా పరులలో కూడా నిజాయితీ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు అనేది బేతాళుడు చెప్తున్నాడు విక్రమార్కుడికి కథ ఆ కథ ఏంటో విందామా పూర్వము కాశీరాజుకు ప్రపంచమంతటి నుంచి గౌరవ మర్యాదలు లభించేటివి దేవా దేవేశ్వర ప్రతాపసింహుడు కాశీ పాలకుడిగా ఉండేవాడు దేవేశ్వర ప్రతాపసింహుడు అనే అతను కాశీపాలకుడిగా ఉండేవాడట ప్రతాపసింహుడు దైవసాహసాలకి నిజాయితీకి మారుపేరుగా ఉండేవాడు ప్రజలు ప్రజలను చాలా తన కన్న చూసుకునేవాడు సంతోషం కోసం అతను అన్ని విధాలా కూడా పాటుపడేవాడు కాశీ ప్రజలు కూడా తమ రాజును ఎంతగానో గౌరవించేవారు రాజ్య పరిపాలనలో సుదీర్ఘకాలం ఆయన రాజుగా ఉన్న తర్వాత ఆయన అలసిపోయాడు ఇక ఈ విషయాన్ని ఇక నేను రాజుగా ఉండని అతను తన మంత్రి అయినటువంటి చంద్రశేఖర శాస్త్రితో చర్చించాడు ప్రభు పాలనా వ్యవహారాలతో మీరు విసిగిపోయారు అని మీరు మీకు విశ్రాంతి కావాలని కోరుకుంటున్నారు రాజుగా మీరు ఈ రాజ్యానికి ఎంతో గొప్పగా పనిచేశారు కానీ వీటితో పాటు రాజకోశాధికారిగా కూడా మీకు కొన్ని విధులు ఉన్నాయి రాజకోశాన్ని తగిన విధంగా నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక కోశాధికారి అవసరం ఉన్నప్పటికీ అంటే ఎవరైతే ఆ మనీని హ్యాండిల్ చేయాలి కదా ట్రెషరర్ అంటారు రాజకోశాన్ని అంటే రాజు దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుని తగిన విధంగా నిర్వహించడానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కోశాధికారి అవసరం ఉన్నప్పటికీ ఈ అదనపు బాధ్యతను మీకు మీరే చేపట్టవలసి ఉంటుంది కానీ ఇతర బాధ్యతలను మోస్తూ ఈ పని చేయడం చాలా కష్టం అందుకే మీరు అలసిపోతున్నారు అన్నాడు మహామంత్రి మహామంత్రి ఏం చెప్పిండంటే మీరు అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు అది వద్దు మీరు అలా చెప్పగానే రాజే రాజ అనేవాడు తప్పకుండా రాజ్యపాలనా వ్యవహారాలతో పాలు పంచుకోవాలి కానీ కోషాగారాన్ని నిర్వహించిన బాధ్యతను అతడు ఎందుకు మోయాలి కానీ మీరు చెప్పింది మాత్రం నిజం నేను అధిక భారంతో కుంగిపోయాను నాపై ఈ ప్రత్యేక బాధ్యతను ఏది మూల ప్రశ్నించాడు రాజు అంటే నేను అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నా కదా బట్ ఇలా తీసుకోవాల్సిన దానికి కారణం ఏంటి అని అడిగిండు రాజు దానికి మంత్రి సమాధానమిస్తూ వాస్తవానికి కాశీరాజు రాజ్య కోశాధికారి పదవిని సాంప్రదాయకంగానే నిర్వహిస్తూ వచ్చారు మీ తండ్రి రాజా యుద్ధవీరసింహుడు ఈ సాంప్రదాయాన్ని అమల్లోకి తెచ్చాడు అంటే రాజు తన రాజ్యంతో రాజుగా ఉండు రాజ్యంలో రాజుగా ఉంటూ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏం చేయాలి ట్రెజరర్గా కూడా ఉండాలి అనేది మీ ఫాదర్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు మంత్రివర్య మీరు నాకంటే అనుభవశాలురు పెద్దవారు కూడా మీరు మా తండ్రి గారిని కూడా రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు మంత్రిగా మీరున్నారు మీతో ఆయన చాలా విషయాలనే చర్చించి కాశీలో ఇలాంటి వ్యవస్థను సృష్టించడానికి తగిన కారణం ఏమిటో దయచేసి నాకు చెప్పండి అని అన్నాడు మహామంత్రి నవ్వుతూ రాజా ఈ తప్పనిసరి సంప్రదాయం వెనుక ఒక అవమానకరమైనటువంటి ఒక ఘటన దాగి ఉంది అంటే ఏం జరిగింది అసలు రాజు అనేవాడు రాజ్యాన్ని చూసుకోవాలి ట్రెజరర్గా సపరేట్గా ఒక వేరే పర్సన్ ఉండాలి కదా బట్ ఏంటిది ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది రాజు ఎందుకు ట్రెజరర్గా ఉంటున్నాడు అనే క్వశ్చన్ని వేసిండట అంటే మీ తండ్రి తన రాజ్యంలో ప్రజలు ఎలా ఉంటున్నారో చూడడానికని తరచుగా మారువేషంలో పట్టణం దాటి వెళ్ళేవారు అదే సమయంలో రాజసేవకులు ఎలా పనిచేస్తున్నారో కూడా పరిశీలించేవారు రాజు మారువేషంలో ఉండగా అతడిని ఏ ఒక్కరు కూడా గుర్తించగలిగేవారు కాదు ఆ విధంగా మీ తండ్రి తన రాజ్యంలో జరుగుతున్న అన్ని విషయాల పట్ల ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండేవాడు రాజు మారువేషంలో వెళ్ళేటప్పుడు నేను కూడా ఆయనను అనుసరించేవాడిని ఒక రాత్రి వేళ రాజు నగరాన్ని దాటి వెళ్ళారు మేము ఆ సమయంలో రాజుగారు దగ్గర ఉండేటువంటి అంటే భద్రపరిచేటువంటి రాజు రాజుగారి సంపద భద్రపరిచేటువంటి ఒక గిడ్డంగిలోకి ప్రవేశించాం ఆ సమయంలో కోశాగారం లోపల వెలుతురు ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాము అక్కడ ఎవరో మాట్లాడుకోవడం కూడా మేము విన్నాం మేము నిశ్శబ్దంగా అక్కడికి వెళ్ళి జరుగుతున్నది చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయినాం రాజా ఆ కోశాధికారి రాజా కోశాధికారి అక్కడ మీ తండ్రి మీ తండ్రి అపాయింట్ చేసుకున్నటువంటి ఆ కోశాధికారి అక్కడ చూసి తన సహాయకుడితో కోషాగారాన్ని కొల్లగొట్టాలని చూస్తున్నాడు అంటే మీ మీ నాన్న ఒకరిని నమ్మి ట్రెజరర్గా ఒక బాధ్యత నమ్మ చెప్తే ఆ ట్రెజరర్ ఏం చేసిండంటే రాజుకే మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాడు ఆ విషయాన్ని మేము చూసినాం అతడు సాక్ష్యాధారలతో సహా దొరికిపోయాడు ఈ ఘటనలో కోశాధికారి తప్పించుకొని పారిపోయాడు కానీ అతడి సహాయకుడు మాత్రం పట్టుబడ్డాడు ఎప్పుడైతే ఈ ట్రెజరరు ట్రెజరర్ దగ్గర ఉండే అసిస్టెంట్ ట్రెజరర్ పారిపోయిండు కానీ అసిస్టెంట్ దొరికాండు మీ ఫాదర్ దగ్గర పనిచేసేటువంటి ట్రెజరర్ అండ్ అసిస్టెంట్లలో ట్రెజరర్ దగ్గర ఉండే అసిస్టెంట్ మాత్రం దొరికిండు ఇంకో అతను పారిపోయాడు రాజు వెనువెంటనే కోశాధికారిని పట్టుకొని రేపటి దినం తన ఆస్థానానికి తీసుకురావాల్సిందని ఆదేశించాడు ఆ మరుసటి దినం మీ తండ్రి యుద్ధ యుద్ధ తన ఆస్థానంలోని సహాయకులందరినీ పిలిపించాడు జరిగిన నేరం గురించి చర్చించారు కోశాధికారి చాలా తప్పు చేశానని తప్పు చేశాడు అని చెప్పి అందరూ అంగీకరించారు కోశాధికారికి రాజు మరణశిక్ష విధించాడు అయితే రాజు దయార్థ హృదయుడు నన్ను కూడా సలహా అడిగాడు దాంతో తప్పు చేసిన కోశాధికారిని నగర ప్రజలందరి ముందు అవమానించి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష వేయమని నేను చెప్పాను అయితే కోశాధికారి తన శిక్షను అనుభవిస్తుండగా జబ్బు పడ్డాడు దాంతో అతను చనిపోయాడు రాజు మాత్రం అప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు ఆనాటి నుంచి కాశీరాజే అంటే మీ తండ్రి స్వయంగా కోశాధికారిగా ఉండాలని నిర్ణయించాడు అలా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతూ వచ్చింది అంటే ఈయన చెప్పిన క్వశ్చన్కి డౌట్ ఏంటంటే రాజు ఎందుకు అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాడు ట్రెజరర్గా అంటే మీ ఫాదర్ ఒకడు దొంగతనం చేయడం చూసిండు అతని ఇలా చేయడం వల్ల ఎవరిని అపాయింట్ చేసినా కూడా ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి చేసిండట అతనే చూసుకుంటూ ఉన్నాడట రాజు మాత్రం అప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడని చెప్పింది కదా గత చరిత్ర విన్నటువంటి ప్రతాపసింహుడు నేను కూడా ఆ నిర్ణయాన్ని ఆమోదిస్తాను కానీ ఈ అదనపు పని భారం ప్రభావం చూపుతుంది ఈ సమస్యకు శాశ్వతమైన పరిష్కారం కావాలి రాజు ఆదేశానికి విధేయత చూపగల పరిష్కారం ఇది రాజ్యపాలనను సులభతరం చేయడమే కాకుండా కోశాగారాన్ని సురక్షితంగా ఉంచగలదు కూడా అన్నాడు అంటే ఈ రాజు ఏం ఒక మంచి సలహాన చెప్పండి ఈ రాజ్యాన్ని నేను చూసుకోగలగాలి ఎట్ ద సేమ్ టైం మన మన ట్రెజర్ని కూడా ఎవరు కూడా మనను మోసం చేయకుండా ఉండేలాగా ఉండాలి అని చెప్పి అప్పుడు శాశ్వత పరిష్కారమా అయితే అత్యంత నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తికి కోషాగార బాధ్యతను అప్పగించండి బయట వ్యక్తికి బాధ్యతలను అప్పగించడం కంటే మన ఆస్థానంలోని వారి నుంచే ఎవరో ఒకరికి ఈ పనికి మనం ఎంచుకుంటే బాగుంటుందని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు మహామంత్రి ఎందుకు మహారాజా అంత బాధపడము మీకు అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మీరు ఫీల్ అయితే ఏం చేయండి మన రాజ్యంలో వాళ్ళకే ఎవరికొకరికి మన ఆస్థానంలో ఉండే వాళ్ళకే ఈ బాధ్యతను అప్పగించండి అని మనం రేపు ఉదయాన్నే ఆస్థానంలో ఈ కొలువుకు తమ పేరు నమోదు చేసుకోమంటూ పిలుపుద్దాం వచ్చిన పత్రాలను అన్నిటినీ పరిశీలించి ముఖాముఖి మాట్లాడిన తర్వాతే అర్హుడైన వ్యక్తిని ఎన్నుకుందాము దీనికోసం ఒక ఎంపిక మండలిని ఏర్పాటు చేద్దాము అంటే ఒక ప్యానల్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే ఈ పోస్ట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళందరినీ కూడా మనము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్ తీసుకుందాం అని రాజుగా మీరు ఆ మండలికి నేతృత్వం వహించండి నేను సేనాధిపతి రాజవైద్యుడు రాజగురువు ఈ మండలిలో ఉంటాం అన్నాడు మంత్రి రాజు దానికి అంగీకరించాడు కోశాధికారి పదవి కోసం నమోదు చేసుకోవాల్సిందని రాజ ప్రకటన వచ్చింది ఆ స్థానంలో ఉన్న నూట ఒక్క మందిలో వంద మంది తమ పేరును నమోదు చేసుకున్నారు రాజు తీవ్రంగా ఆలోచించాడు ఈ పదవి అంత ముఖ్యమైంది కాబట్టి దాదాపు అందరూ నమోదు చేసుకున్నారా తర్వాత అతడు ఎంపిక మండలిని సమావేశపరిచాడు ఈ పదవికి పేరు నమోదు చేసుకొని ఒకే ఒకటువంటి పర్సన్ ఉన్నాడు కదా ఆయన పేరు విశాలగుప్తుడు ఈ విశాలగుప్తుడు ఎందుకు మరి పేరు నమోదు చేసుకోలేదు నూట నూట ఒక మంది ఉంటే ఆ నూట ఒక మందిలో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చేసుకున్నారు కానీ ఒకడు మాత్రం పేరు నమోదు చేసుకోలేదు ఎందుకు పేరు నమోదు చేసుకోలేదు అని ఆలోచిస్తున్నాడు రాజు అయితే ఆ విషయం కూడా రాజు బాగా ఆలోచించిండు ఏంటి తీవ్రంగా ఆలోచించిండు ఈ పదవి అంత ముఖ్యమైంది కాబట్టి అందరూ నమోదు చేసుకున్నారు కదా మరి ఇంకొకతను ఎందుకు నమోదు చేసుకోలేదు అంటే ఇతడు పేరు విశాలగుప్తుడు ఇతడు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిపుణుడు అంటే ఎకనామికల్గా బాగా ఆయనకు సబ్జెక్ట్ బాగుంది ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో రాజ్య ఆర్థిక విధానాలపైన సలహా ఇస్తూ ఉంటాడు అలాగే రాజ్యానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా అతనికి తెలుసు సరైన అర్హత అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఈ పదవికి ఎందుకు పేరు నమోదు చేసుకోలేదని అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయినరు ఆస్థానంలో బహిరంగ సభలో మరుసటి దినం అభ్యర్థులను పిలిపించి పరిశీలించాలని నిర్ణయించుకున్నారు సరే ఈయన పేరు నమోదు చేసుకోలేదు కదా మిగతా వాళ్ళను ఎవరున్నారో వాళ్ళని అందరినీ పిలిచి మనము ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేద్దామనుకున్నారు ఆ మరుసటి దినం అభ్యర్థులను అందరినీ కూడా పిలిచి రాజస్థానంలోని రాజసభికులు సామాన్య ప్రజలు కూడా ఉన్నారు రాజు తరఫున ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థులను ప్రశ్నించసాగాడు కోశాధికారి పదవికి పేరు నమోదు చేసుకున్న అందరికీ ఒక ప్రశ్న ఈ పదవికి మీరే తగిన అభ్యర్థి అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఈ పదవికి మీరు ఎందుకు నమోదు చేసుకున్నారు అని అడిగాడు రాజు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆ వంద అభ్యర్థులలో ఏ ఒక్కరు కూడా సరైన సమాధానం ఇవ్వలేకపోగా తానే తగిన అభ్యర్థిని రుజువు చేసుకోలేకపోయారు దాంతో ప్రధానమంత్రి రాజు అనుమతితో ఆ పదవికి పేరు నమోదు చేయని వ్యక్తిని సంబోధిస్తూ నీవు ఈ పదవికి ఎందుకు నమోదు చేసుకోలేదో అని ప్రశ్నించాడు విశాలగుప్తుడు తన అవసరం తన ఏం చేశాడంటే తన ఆసనం కూర్చున్నటువంటి సీట్ నుంచి లేచి వినయంగా ఇలా సమాధానమిచ్చాడు అయ్యా నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులు బాధ్యతలతో పూర్తిగా సంతృప్తితో ఉన్నాను ఆస్థాన ఉద్యోగిగా నేను రాజ్యశ్రేష్ఠును కోరి ఆర్థిక వ్యవహారాలపైన నా అభిప్రాయాన్ని తరచుగా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాను అందుకే రాజకోశాధికారి పదవికి నేను పేరు నమోదు చేసుకోలేదు ఈ పదవికి నేను తగిన వాడిని కానని నాకు నేనుగా భావించడంతో నా అభ్యర్థిత్వం అంతటితోనే ముగిసిపోయిందని నేను భావించాను అంటే నేను చేసేటువంటి డ్యూటీ నేను బాగా చేస్తున్నా బట్ ఇది నాకు అడిషనల్ బర్డన్ అనుకొని నేను చేయలేదు అన్నాడు తర్వాత దేవేశ్వర ప్రతాప మహారాజు ఇలా ప్రకటించాడు గౌరవనీయులైన కాశీ ప్రవాసురారా కాశీనగర రాజునైన నేను రాజుగా నా విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించి విశాలగుప్తు కాశీ రాజ్య కోశాధికారిగా నియమిస్తున్నాను అని చెప్పిండు ఈ కొత్త పదవికి అనుగుణంగా అతని జీతము కూడా పెంచుతున్నాను అని చెప్పిండు ఆ స్థానంలో ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దం అయిపోయింది బేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి విక్రమార్కొ ఇలా అన్నాడు ఓ రాజా విశాలగుప్తుడిని రాజ్య కోశాధికారి పదవికి ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడా రాజు అతడు వాస్తవానికి ఆ పదవికి అతని పేరు కూడా నమోదు చేసుకోలేదు కదా పైగా రాజస్థానంలో అంతమంది ముందు తన ప్రస్తుత బాధ్యతల పట్ల తాను సంతోషంగా ఉంటున్నానని ప్రకటించాడు కూడా ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ పదవికి అర్హుడి అర్హుడిని నేను కాను అని అన్నా కూడా ఈ విశాలగుప్తుడినే ఆ పదవికి ఎందుకు ఎంపిక చేశాడా రాజు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిసి కూడా నువ్వు చెప్పలేకపోయావో నీ తల వెయ్యి ముక్కలవుతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు సమాధానం తెలుసు కదా చెప్పిండు అభ్యర్థులందరూ కూడా కోషాగారంలోని ధనాన్ని దుర్వినియోగపరిచేటువంటి పథకాన్ని తమ మనస్సులో ఉంచుకొని వచ్చారనే రాజు అర్థం చేసుకున్నాడు అలాంటి వ్యక్తులు ఆ పదవికి ఎంపిక అయ్యే అవకాశం ఏమాత్రం కల్పించకూడదని రాజు భావించాడు అందుకనే ఈ పదవికి పేరు నమోదు చేసుకుని వారిపైనే రాజు దృష్టి పెట్టాడు ఆ తర్వాతే అతడు తక్కువ వేతనం లభిస్తున్న ఆ పదవిని ఎందుకు ఆశిస్తున్నారంటూ అభ్యర్థులందరినీ ప్రశ్నించాడు వారి నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో తాను ఊహించినదే సరైనదని రాజు అభిప్రాయానికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత సభలో విశాలగుప్తుడి సమాధానం విన్న రాజు అతడు తన బాధ్యతలతో సంతృష్టిగా చెందాడని అంటే తన బాధ్యతలు అంటే ఇష్టంగా ఉన్నది నిజాయితీ పరుడని దురాశ లేనివాడని గ్రహించాడు ఆ పదవికి అతడే ఉత్తమమైనటువంటి అభ్యర్థి అని అప్పటికే తేలిపోయింది ఈ పరిస్థితుల్లోనే రాజు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలిగాడు రాజుకి ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు ఇది ఒక కల్పితమైన కథనే ఇతడి चक्का कर, चक्कर चक्कर कध रास डाक्टर शुभांकर् बेनर्जी गार शुभरात्रि